0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui j'ai une veste en tweed, hein. j'ai un gilet croisé en tweed aussi avec un dessins un peu dessus mais discret, une sorte de prince de Galles. Hein, et j'ai une chemise euh, en effet euh, bleu clair et une cravate en tricot euh, euh, bleu marine. Vous voyez qui vient euh, s'inscrire là-dedans, qui fait une sorte de, de, de cassure hein, un petit peu avec ça. Et j'ai un pantalon de flanelle fait sur mesure euh, euh, et des, des chaussures sur mesure de chez Aubercy. Mon nom, c'est Floc, et je dessine. mais... Je ne me vois pas du tout comme un dessinateur parce que je ne me vois pas comme un travailleur manuel et donc je suis plutôt... Je fais des livres, voilà. Je suis fou de des livres et je fais des livres avec, j'espère, ma petite musique. Le dernier que j'ai fait s'appelle La femme de ma vie et c'est... Aujourd'hui, après avoir fait de la bande dessinée d'une manière, j'espère un peu spéciale, hein, avec des mises en abîme, enfin des choses un peu complexes par rapport au genre euh, linéaire habituel. Euh, aujourd'hui, je suis dans l'autofiction. Euh, je raconte des, des choses de ma vie. J'ai l'âge pour ça. Euh, ce qui a de bien en vieillissant, c'est qu'on a des anecdotes à raconter. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mes parents, euh, il faut imaginer d'abord que je suis né en 53 Et que donc, le principal de ma vie, c'est-à-dire, je crois, ce qui fonde véritablement une existence, c'est les années 60. Et c'est pas rien. C'est des années qui passent, on pourrait presque dire, du noir et blanc à la couleur. Regardez les Beatles ils Sont noirs et blancs, puis tout d'un coup la couleur arrive. Malheureusement, après la couleur euh, euh, fera des dégâts parce que il euh, euh, y en aura trop, il <rire> y aura trop de barbe, il y aura trop de cheveux et puis tout ça. Mais les années 60, regardez, comme Bardot était belle à ce moment-là, c'était c'était moderne. Elles étaient modernes et belles. C'est Fitzgerald de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, vous voyez. Et donc il y avait quand même cet esprit-là. Ma mère, c'était une sainte chérie, si vous vous souvenez du. De, de cette expression qui, qui allait avec un, un feuilleton à la télévision. C'était ces bourgeoises un peu modernes, un peu culottées. Et donc, elle est habillée très, très, très moderne. Je me souviens, par exemple, que j'aimais beaucoup quand ma, mon, mes parents sortaient. Mon père était au Lions Club, et quand il s'habillait le soir et qu'il partait, c'était délicieux que les parents partent d'abord, et de les voir s'habiller et sortir élégamment dressés, c'était une vision que, que, que j'aimais bien. Vous savez que dans une vie, il y a plein de pièces de vêtements dont on se souvient avec nostalgie, celles qui vous ont particulièrement marqué. Et pour moi, c'est très important parce que. Je, un jour, j'ai entendu un architecte qui disait que la qualité d'un projet se juge à sa capacité à créer une nostalgie. Donc, c'est pas c'est pas un mot dégoûtant dans ce sens-là, vous voyez. Mais ce que je pourrais vous dire à, à ce propos-là, euh, qu'on, que euh, ma femme m'a rapporté euh, de la bouche même de ma mère, et, et ma mère lui disait que quand on était enfant, avec mes frères et sœurs, elle nous donnait de l'argent pour aller nous acheter des, des habits, euh, les habits nécessaires euh, et que, et que moi, j'étais le seul qui revenait qu'avec deux habits, chic et chers. C'était les années 60, donc c'était, non, c'était assez open, hein, c'était assez ouvert. Mais moi, j'avais pleine conscience que, qu'on ne pouvait pas offrir aux autres euh, juste sa nature. Vous vous souvenez de Carey Grant, euh, qui s'appelait Alexander Leach et, et qui est devenu, il disait « j'ai tout fait pour devenir Carré-Grant, et puis après je suis devenu Carré-Grant ben, ». Je pense qu'il faut apporter un effort quand même, vous voyez. Il faut essayer d'avoir un peu de l'humour, enfin de, la, de l'ironie, et, et pas au dépend des autres. Donc il faut apprendre, tout ça, ça s'apprend un petit peu. Et je pense en effet que les vêtements, c'est quand même une belle carte de, de, de visite, je veux dire, ça peut, ça peut aider, mais c'est pas simplement envers les autres. Ça ça vous aide vous parce que ça vous emmène dans un monde délicieux où vous voulez aller, vous voyez Je me souviens de, d'une anecdote où des gens étaient allés voir Fred Astaire à Hollywood dans sa maison et lui avait dit, vous avez été élu le, l'homme le plus élégant de, 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 de l'année. Et Fred Astaire avait répondu, ah bon, parce que moi, vous savez, je prends la première chose dans le dressing. Et ben Moi, je suis un peu comme ça, vous voyez, je ne je fais pas de, de chauchoterie. De Mais en même temps, c'est vrai que... Il m'arrive de temps en temps qu'un jour je, je ne m'habille pas euh, naturellement, que je ne trouve pas comment m'habiller. Vous voyez, je ne trouve pas naturellement ce qui correspond à mon mon envie, euh, ma personnalité du, du moment. Et à ce moment-là, il faut un peu travailler. Pourquoi il faut travailler un petit peu bah parce que sinon vous allez passer une mauvaise journée. Vous voyez, quand vous le, le vêtement vous donne une une, une assurance, euh, c'était formidable quand même. Vous voyez, vous êtes euh, après vous pouvez Vous laissez un peu aller parce que vous savez que vous avez construit là quelque chose d'un peu solide. » s'habiller, c'est comme se laver les dents et, et se raser tous les jours. Ceux qui n'aiment pas faire des efforts dans la vie, ils, ils vont vraiment avoir du mal. Ils vont trouver le temps très très long à mon avis. Et donc, c'est une façon de, de, d'égayer. Et c'est aussi pour moi une politesse vis-à-vis des autres. Bien sûr qu'il faut avoir son style, qu'il faut savoir qui on est. Euh, le style, c'est un point de vue et un seul. Et la première fois, par exemple, que je me suis fait faire un, un costume sur mesure, je vous le dis très franchement, j'ai détesté ça. J'ai détesté ça, pourquoi Parce que le type montait tout sur moi, je voyais tout l'intérieur et, et pour moi, c'était absolument horrible. Et en plus, c'est c'était pas, euh, je ne pouvais pas le contrôler. J'étais à la merci de, de cette personne d'une certaine façon. Au point d'ailleurs que ce premier costume, quand il a été terminé, j'avais une, la petite amie de, que j'avais à l'époque l'a essayé et ça lui allait très bien, bien mieux que je trouvais qu'à moi. Et je lui ai donné sur le champ, vous voyez. Alors que pourtant c'était une expérience écouteuse et importante dans la vie d'un, 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 d'un garçon. Je ne sais pas lequel j'avais. J'avais 20 ans peut-être, vous voyez. J'ai eu des, des chemises sur mesure, j'ai eu des chaussures sur mesure, j'ai eu des... De, à peu près tout, sur mesure. Et c'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux, curieusement. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez très bien aller dans un magasin et choisir euh, des, des chemises euh, qui vous vont parfaitement. Alors que, curieusement, j'ai toujours trouvé que les chemises qu'on me faisait soi-disant sur mesure n'étaient pas euh, me gêner ici ou, ou là. Au moins, quand vous en essayez une. Et puis, moi, je suis un, quelqu'un d'impatient aussi. Eh bien, vous prenez en compte tous les éléments qui constituent votre personnalité, vous faites un peu d'analyse, comme ça, vous voyez, et vous avez la, la résultante de tout ça, et vous savez ce qui, ce qui vous convient On a tous eu des impatiences. tailleur bon, j'ai souvent entendu me dire « Monsieur Flock, vous n'êtes pas tout nu ». J'attendais une, euh, un costume avec impatience et, 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 et que j'essayais de, de l'accélérer. Je me disais « Monsieur Flock, vous n'êtes pas tout nu ». Des complexes, je, 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 je ne sais pas, mais en tout cas, c'est, c'est comme la décoration, vous voyez. La décoration, c'est cacher le lait Pour montrer euh, le beau. Je vais vous donner un exemple. Tous mes pantalons sont sur mesure. Je ne comprends absolument pas comment on peut être dans un jeans, par exemple, vous voyez. Euh, Et si vous me permettez l'expression, je me demande où on les met. La taille, c'est fait pour tenir un pantalon. Et si vous regardez l'histoire des vêtements, eh bien, petit, gros, petit maigre, grand, gros, grand maigre, tout le monde a intérêt à avoir un pantalon qui part de la taille. Ça fait une silhouette bien plus élégante. Et comme par hasard, on se retrouve dans les années 30, 40, 50, où en effet, euh, ça, ça marchait. Vous savez que les années 30, par exemple, c'est le seul moment de toute l'histoire pratiquement de l'humanité. Alors, je ne sais pas, il faudrait quand même que j'y réfléchisse à deux fois et remonter aux Romains et puis tout ça, et y repenser à deux fois. Mais en tout cas, dans le monde moderne, où les pauvres et les riches étaient exactement habillés pareil, de la même qualité, vous pouviez voir des photos de, de gens pauvres dans les rues de Londres et ils avaient des très belles chaussures, des très, peut-être avec un trou en dessous, hein, mais, mais un très beau costume, trois pièces, euh, voilà. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un petit peu le sens inverse et tout le monde est mal habillé. Vous savez, moi j'ai été maigre toute ma vie et j'ai toujours eu besoin de, de contrecarrer euh, cette maigreur et de me renforcer, presque de m'alourdir. Vous voyez, il fallait que, que je prenne du, po- du poids avec les, les vêtements, devait me protéger un peu plus. Et donc très souvent, euh, j'ai, j'ai toujours préféré, euh, souvent des tweeds, et j'ai, j'ai, j'ai souvent même préféré aussi euh, avoir deux parties en moi, le pantalon et gilet et, et veste en, en haut. Ça me défend mieux qu'un costume. L'idéal, c'est, c'est un mélange de ce que vous êtes vraiment, une sorte de, de classicisme pour vous, mélangé avec l'excitation du moment. Mais l'excitation du moment, elle ne doit pas l'emporter, mais elle peut tout à fait réveiller un petit peu votre affaire. En fait, il faut avoir le sens du ridicule. Vous ne pouvez pas non plus être à côté de la, la plaque totalement. quoi. Voilà. Et, et, et on voit bien qui a la place pour ça. Hein. Même en musique, les Stones, ils n'ont jamais trahi le rock, mais quand c'était la disco, ils ont su juste adapter un petit peu leur affaire, ou, ou même regarder Gainsbourg, quand il fait son, son disque reggae, il est toujours Gainsbourg, mais il, il, a été, euh, il s'est adapté. Quand je dessine, par exemple, euh, pour moi... C'est pas que ça doit être une jouissance de dessiner les vêtements, mais ça doit être exact. Et je, je peux le faire si j'écris par exemple des histoires qui vont se passer en 50, je peux le faire parce que moi-même je comprends ce que c'est. Je vous disais par exemple tout à l'heure euh, qu'un pantalon pour moi ça monte haut et, et ça a de l'ampleur, euh, je porte des chapeaux et tout ça, vous voyez, je, je comprends cette chose-là. Et, et en fait dans un dessin, comme dans la vie, il faut que les, les, les habits euh, vivent. On disait du mal des Italiens on va leur concéder quand même une belle qualité, c'est la fameuse spread satura, vous savez, c'est-à-dire euh, l'anglais, il est merveilleux parce que justement, il n'a pas le sens de la séduction, mais il est énervant aussi parce qu'il n'a pas le sens de la séduction. Et l'italien, il est emmerdant parce qu'il a trop le sens de la séduction. Et, qu'on, et donc certainement que l'idéal, est, en tout cas qu'il y a à apprendre des, des, des deux. Si je me promène dans la rue, même un voyou va me respecter. Parce qu'il sait qu'il n'a pas « Don't mess with the kid ».« vient pas marcher sur mes pompes en din en bleu hein, », vous voyez. Et ça, c'est très important. On rejoint d'ailleurs Mark Twain, vous savez, euh, relayé d'ailleurs par euh, Tom Wolf du Bûcher des Vanités, parce que Mark Twain s'habillait en costume blanc, toujours, et il disait « La dernière chose que je veux au monde, c'est de me mettre en avant, mais j'ai rien contre le fait de me faire remarquer ». Ben voilà, c'est, c'est un courage minimum, il en faut hein. Un jour, par exemple, je suis dans un magasin et je touche malencontreusement une lampe et qui me coupe le, un morceau de la main et le sang giclé. Donc, je quitte très vite le magasin pour aller à la pharmacie d'en, d'en face et la pharmacie me met vite me quelque chose, mais me dit, il faut absolument que vous alliez aller à l'Hôtel Dieu. On va s'occuper de vous. Et je file donc à l'Hôtel Dieu et quand le garçon arrive, voit ma, mon, mon affaire et je l'entends me dire euh, « Vous étiez à un mariage ?» Et j'avoue que je ne comprenais même pas pourquoi il me disait ça. Quand j'ai retrouvé ma femme et que je lui ai raconté ça, il m'a dit bah « Ben oui, mais c'est parce que regarde comment tu es habillé. » J'avais en effet une sorte de pantalon à la Churchill, vous savez comme c'est... Et puis, euh, oui, j'étais... D'ailleurs, il se trompait parce que je j'avais pas le frac. Mais pour lui, ça ressemblé ressemblait beaucoup. Pour moi, c'était tout à fait banal. « Quand je dessine, je ne me laisse pas aller. Un jour, il y a un ami qui euh, est venu sonner à ma porte à 4 heures euh, du matin pour voir si j'étais euh, élégant. Et, et j'étais, je lui ai ouvert la porte, j'étais en cravate et en, en, en veste d'intérieur. Disons que simplement, je m'adapte à ça. Par exemple, je peux avoir euh, ce qu'on appelle, euh, s'il fait un peu frais, je peux avoir une euh, « smoking cap » sorte de chéchia anglaise en, en, en velours palatine euh, mou, molle un petit peu, vous voyez, mais avec les, les, pa, 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 la même façon qu'une chéchia, la même disposition, parce que je me sens bien euh, là-dedans, c'est plus souple. Hein. Je vous donne un exemple, si vous avez votre pinceau euh, à la main et que vous ancrez, euh, eh bien, si vous avez une veste qui vient accrocher votre feuille, c'est pas une bonne idée. Donc, euh, il faut que ça soit plus serré euh, au poignet. Quand vous êtes né comme moi en 1953, tous les enfants à cette époque-là se demandaient, en l'an 2000, à quoi on ressemblera Ça va pas assez être de la science-fiction. Et je trouve que c'est, c'est vraiment là, c'est un sujet de, 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 de bonheur, véritablement, de voir que... La sentimentalité, presque, l'a emporté sur la modernité, parce qu'on a toujours des lacets à nos chaussures, euh, on a besoin de ça. Regardez simplement ces brodequins qu'on fait aujourd'hui, ou qui ont des lacets, mais qui s'adaptent au monde moderne, puisque sur le côté, ils ont une, euh, un zip. Et donc, parce que les gens n'ont plus le courage de faire les lacets. Mais, esthétiquement, ils en ont besoin. Et ça, je trouve ça très, très rassurant, euh, ce genre de, 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 de choses-là. La, la vie moderne, euh, pour moi, euh, n'est, n'est pas un problème, parce que, d'abord, j'ai mon âge et, et j'ai, j'ai ma liberté, que j'ai pratiquement toujours eue. Et, euh, en effet, je n'ai pas de portable, par exemple. Et je n'ai pas de portable, euh, parce que je n'ai pas envie d'avoir de portable, mais je n'aurais même pas de portable, pour la bonne et simple raison que je ne supporterais pas d'avoir un poids dans ma veste. Et puis, surtout... Parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. J'habite chez moi, euh, je vis chez moi, je travaille chez moi, vous voyez. Puis, ça, puis je n'y comprends rien surtout. Quelqu'un me disait euh, « Mais comment tu fais sans portable ?» Je disais « Je fais très bien, mais sans chapeau, je n'y arriverai pas. » Parce qu'on on prend très vite froid par la tête. Hein. Vous savez que la chaleur remonte euh, et sort par, par, par la tête. Et, et mes chapeaux en hiver euh, particulièrement, j'y Tiens, euh, euh, ils me sauvent littéralement. » Un grand sportif, c'est certainement quelqu'un qui a beaucoup de technique, mais qui euh, laisse parler sa, son inspiration. Je pense que c'est, c'est, c'est pareil. Mais il est certain, en tout cas, qu'il y a un besoin de renouveler sa garde-robe... Pour euh, réveiller vous, votre journée comme comme un beau soleil qui euh, vous êtes plus joyeux par exemple quand euh, vous ouvrez la fenêtre et, 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 et que le soleil euh, apparaît plutôt que la pluie eh bien c'est pareil c'est, c'est quelque chose qui vous qui vous relance toujours euh, un, un, un petit peu d'avoir de trouver une nouvelle pièce vous avez, vous, vous dites ah oh, mais je vais la mélanger avec ceci ou cela on peut pas vivre sur une une garde-robe ça doit être vivant si vous vous êtes vivant la garde-robe elle doit être vivante aussi pourquoi cet enthousiasme, qui vient peut-être un peu des années 60 aussi, mais bon, il y a des, des gens, certainement des années 60, qui n'avaient pas d'enthousiasme, et moi j'ai cette affaire-là, euh, qui colle à mon corps depuis toujours, au point même que bah, ça fait ma vie, hein, véritablement, et ça apporte aussi des, des déceptions, des, des erreurs, enfin vous voyez, des enthousiasmes déçus, mais l'enthousiasme c'est, c'est un cadeau. Je dirais que le beau... alors C'est une notion qui paraît bizarre, mais sans laquelle, moi, je ne peux pas vivre. Je, le, alors Le beau, c'est fait de quoi C'est fait certainement d'un peu d'instinct, de, de, de goût, mais aussi de, d'histoire. Mais en même temps, ce n'est pas fait que de ça. Parce que le, le, si, par exemple, je vois un objet, euh, Dieu sait si je ne connais rien à l'argent et que ce sont des notions qui ne m'intéressent pas, néanmoins, je vais jouer, la, je vais jouer le jeu et la chose n'aura de valeur que par rapport à ce qu'elle vaut. Ça n'a pas d'intérêt d'acheter quelque chose à n'importe quel prix. Euh, oui, choisir quelque chose euh, formidable, mais euh, pas obligatoirement à n'importe quel prix. Et en même temps, j'ai, j'ai le souvenir tout d'un coup d'un, d'un directeur d'un, des impôts qui m'a fait venir, en colère. On est devenus amis, d'ailleurs, après. Et qui m'a dit, mais vous dépensez trop d'argent par rapport à ce que vous gagnez. Et je lui ai dit, moi mais vous plaisantez, je passe mon temps à m'interdire des choses, parce que je vivrais bien avec un, un telle peinture d'un grand peintre et puis tout ça. Et au contraire, je vis pratiquement dans une sorte de misère, parce que je, ne peux, je suis loin, loin, loin de pouvoir me payer ce qui me fait véritablement envie. Alors, ça l'a amusé moyennement... Je n'ai pas de budget euh, euh, fringue, pas du tout, mais je ne me prive de rien parce que je, je, je j'ai la possibilité. Mais de toute façon, comme je ne peux pas acheter quelque chose qui ne me plaît pas véritablement, et je vais même vous avouer une chose, tout ce que j'ai souvent est sur mesure. Mais le seul que chez qui j'achète beaucoup aussi, ou chez qui j'ai beaucoup acheté, c'est Ralph Lauren. Parce que finalement, Ralph Lauren, il a inventé le, le vintage propre, moderne, qui sent pas le, 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 le vieux. Et c'est très souvent, même, le Ralph Lauren, quand je prends quelque chose chez lui, je le change. Il faut toujours ramener les choses à, à soi, à sa loi. Parce que il y en a pas d'autre que ça. Je vous donne cet exemple, puisqu'on a commencé comme ça. La veste en question que je porte aujourd'hui, tweets, c'est une Ralph Lauren, ça me revient maintenant. Et la poche était beaucoup plus grande. Eh bien, je les ai euh, fait rapetisser par mon tailleur, vous voyez La poche poitrine n'était pas une poche simple poitrine, mais avait certainement du volume. J'en ai fait faire une poche comme ça, j'ai changé les boutons, vous voyez Il faut réécrire euh, l'histoire à votre façon. Euh, pour moi, c'est ça le goût et c'est certainement ça le style. Moi, j'ai besoin de, d'abord de m'habiller pour moi, pour me dire de la même façon que j'ai besoin d'être dans un, un décor qui m'excite l'esprit. Voilà. La première chose que, que, que ça fait chez moi, c'est, c'est de réveiller mon cerveau, mes papilles, voilà, et tout. On est fait pour avoir un âge et pour être bien dans sa peau. Et ça, il faut le trouver, cette chose-là. De la même façon qu'on a un rôle à jouer dans la vie, qu'il faut le trouver lequel. Par exemple, je me souviens que Sacha Guitry, que j'adore, euh, lui disait que, son, que le, son âge, c'était 50 ans. Avant, il était un peu épais, il n'était pas bien dans sa peau et tout. À 50 ans, il était lui-même, véritablement. C'est, c'est cette chose-là qu'il faut trouver. C'est, c'est... Et tout le reste suit, en fait, euh, parce que ça ne sert à rien de séduire une femme si euh, en créant quelque chose de faux. Hein. Les maniaqueries que je pourrais avoir sont quand même très logiques. Je prends un exemple, je suis un peu claustro, je peux pas avoir une montre accrochée à mon poignet. Et donc, j'ai une montre goussée, euh, qui est plutôt dans ma poche, mais que souvent je mets, à juste titre d'ailleurs, ils, ils ont inventé ça, euh, dans la poche euh, du, du gilet. Et pourquoi ils ont inventé ça et bien Parce que forcément, en vieillissant, on devient presbyte. Et donc la, la presbytie, elle est corrigée par la di- distance. Et donc en partant du gilet et avec la chaîne et en le tirant comme ça, vous voyez euh, le, le, l'heure euh, comme ça. Et, et c'est souvent euh, des choses comme ça qu'il, qu'il faut choisir parce que c'est ce qui vous va et que vous ne pouvez pas euh, véritablement faire autrement. En vieillissant, je me suis aperçu que je ne pouvais plus mettre de pullover fermé. Pourquoi Parce que vous avez le dos les, qui se bloque en, en vieillissant, les, les vertèbres, vous voyez, qui fait que vous ne pouvez plus, avec, en croisant vos deux bras, tirer sur le au vert et, et, et puis le, le remonter. Et le cardigan, c'est une réponse euh, merveilleuse. Et comme assez naturellement, j'ai toujours préféré, parce que justement, euh, un peu claustrophobe, euh, avoir la possibilité d'ouvrir, j'ai toujours aimé les, 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 les gilets et les vestes, vous voyez. Donc euh, ben voilà, ce ne sont pas, c'est pas des maniacrits ce sont des réponses euh, à mon bien-être, en fait. Mon attrait de l'Angleterre vient d'une façon presque inexplicable parce que quand vous êtes petit, vous n'allez pas en Angleterre et, et ce n'est pas la découverte de l'Angleterre qui, qui vous donne envie d'aimer l'Angleterre. C'est quelque chose qui vient presque du ciel quand j'étais enfant. Euh, 10 ans, hein. À 10 ans, j'étais très, très, très conscient de toutes ces choses-là. Vous savez, quand on est enfant, quand on est dans une voiture, on regarde beaucoup les plaques minéralogiques. Et j'avais honte des plaques minéralogiques françaises, que je trouvais d'un agencement absolument vulgaire. Alors que je trouvais que les, l'agencement des plaques minéralogiques anglaises était proche de la poésie. Je trouvais ça absolument merveilleux. Je pourrais encore le défendre. Mais à l'époque... J'y voyais là vraiment quelque chose de, d'ahurissant. Ben quand ça vous tombe sur le nez, euh, cette chose-là, il faut vivre avec. Et elle n'arrivait pas que pour ça. C'était une logique euh, totale. C'est-à-dire que je détestais le drapeau français, alors que je vénérais le drapeau anglais, qui est une, une, une maestria graphique. Hein, c'est. Et puis, beaucoup d'autres choses, comme ça, je n'aime pas les, les fenêtres françaises, et j'adore les fenêtres anglaises, etc. Donc, pourquoi ça vous tombe dessus, ça, 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 vous ne le savez pas. Sur l'élégance, c'est très souvent, je me suis aperçu que c'est très souvent, les gens jugent très bizarrement de l'élégance. Euh, on cite, par exemple, toujours James Stewart ou bien euh, Cary Grant, mais les deux n'étaient pas élégants. Les deux étaient habillés, tout simplement, comme tout le monde était bien habillé à cette époque-là. Citez-moi plutôt, euh, par exemple, Clark Gable. Clark Gable, il savait s'habiller, il savait mélanger les choses. Ça serait encore pertinent. Mais le plus élégant de tous, mais de très, très loin, avec l'élégance parfaite, c'est-à-dire celle qui casse aussi un peu l'élégance, c'était Gary Cooper. Il faut comprendre sa, sa trajectoire. C'était un garçon de, 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 la, de la ville de, sur la côte Est, Qui allait en vacances dans des réserves indiennes. Il faisait un échange avec un jeune indien et il savait se faire lui-même un costume indien totalement et le faisait. Après, il est allé faire son. parce que ses parents étaient anglais, et il est allé faire ses études en Angleterre. Donc il a eu une nouvelle couche d'élégance anglaise, et la meilleure hein, à cette époque-là, dans les années 30, hein, 20, 20, 30. Et après, il est allé en Italie. Et là, il a encore eu une couche d'élégance éclairée par une autre culture. Et si vous ajoutez à cela qu'il est physiquement véritablement un mannequin hein, parce que plus que même que Clark Gable qui était pas, euh, Clark Gable il devait faire 1m73 l'autre il faisait 1m88 6, 7, 8 je sais pas vous voyez et donc forcément euh, voilà quelqu'un qui était euh, mais je pense en même temps qu'il faudrait aller les chercher véritablement euh, ailleurs les, les, les élégants c'est compliqué les élégants parce que ça peut être, ça peut être plein de choses vous voyez euh, par exemple ça peut être un hobo vous savez, ces, ces, ces gens qui sautaient dans les trains euh, dans, à, à l'époque du crack euh, aux États-Unis, bah, ils étaient hyper élégants, ces, ces gens-là, avec leurs chapeaux, leurs chaussures et leurs leur, leur, leur costumes. Même s'il y avait des trous, c'était d'une élégance incroyable. Ça peut être euh, Marlon Brando dans The White Bunch, quand il est tout en cuir. Avec, mais pourquoi Parce qu'il il ajoute... Il y en a d'autres dedans, hein, mais qui sont pas élégants. Mais lui, c'est parce qu'il a cette dégaine euh, euh, ahurissante, euh, vous voyez et, et ça peut être autant un « tough guy » qu'un homme élégant, mais c'est quelqu'un qui va être pile-poil entre une élégance pensée et une élégance naturelle. Moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à m'habiller, même avec, à mon âge, que quand vous êtes plus jeune, parce que si vous êtes plus jeune, justement, vous virez très très vite vers le chochote et c'est... c'est horriblement gênant. Je pense à Cocteau aussi. Cocteau, il était extraordinaire dans sa façon de mélanger les, les patterns. Il n'avait pas peur de ça, parce qu'il a, il, il n'avait pas de préjugés, il n'avait pas d'a priori, et il le faisait divinement bien. Mais il ne faut, il faut pas être trop non plus. Vous voyez, par exemple, Cécile Beaton, euh, j'ai lu un, un livre un jour qui racontait que son idole absolue, c'était Noël Coward. Et Noël Coward, un jour, l'a engueulé. Parce qu'il lui a dit, il euh, ne faut pas t'habiller comme ça. Parce que des gens beaucoup moins intelligents que toi vont pouvoir se permettre de te, se moquer de toi. Donc, on prend des risques. Attention, le choix d'une cravate, le choix de, d'un polo et tout euh, peut, peut t'amener euh, à un échec euh, dont tu vas euh, difficilement te remettre. et C'est très vrai, ça aussi. La grande réponse à, t- à tout ça, c'est se connaître, voilà, c'est se donner à soi, comme pour le reste d'ailleurs. Quand vous vieillissez, vous mangez mieux. Ben, c'est pareil, vous, vous vous habillez mieux, vous savez ce qui vous va, voilà, et vous ne vous trompez plus. Et si on devait me cambrioler, qu'on me vole quelque chose, oui, il y a une pièce précisément, ça me ferait très mal, mais ils auraient du mal à la, à, à la prendre parce qu'elle est à mon doigt. C'est la chevalière, une quartier de 1948, pour les 18 ans de mon père, que je porte euh, toujours. Elle est, elle est magnifique, elle est, elle est forte, elle est costaud, et elle a une pierre bleue magnifique. Et surtout, elle a, comme dessin en noir sur cette pierre bleue, un ciseau, c'est-à-dire un chardon écossais qui était l'emblème de, de la famille de, 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 de mon père. Et donc, euh, j'y, tiens, euh, j'y tiens beaucoup. Et curieusement, ce n'était pas mon père qui l'a porté, c'était euh, ma mère. Et je voyais toujours ma mère avec ça, et je lui trouvais une personnalité absolument formidable à cette, euh, à cette bague. Mon père devait la trouver trop excessive. Et j'ai des frères et, et sœurs, et ils me l'ont laissé la prendre très facilement, parce qu'ils disaient, il n'y a que moi qui peux porter ça. <rire> Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors, puisque cette interview est censée se terminer par la description de l'intervieweur, vous êtes gentiment venir, venu me voir à Biarritz, vous êtes élégant. Mais vous êtes, vous avez pris le train et vous aviez besoin d'être bien dans dans votre peau. Vous avez un très beau manteau euh, très bien coupé et bleu marine qui vous va, et vous avez en haut un pull vert torsadé bleu marine aussi, avec un truc que je trouve bizarre, euh, c'est que vous avez un t-shirt en dessous mais vous n'avez pas de col, alors ça ça va parce que vous avez une barbe, mais c'est une chose que je ne comprends pas, comme les gens euh, qui mettent une veste, vous savez cette mode où il y a eu juste un vert en V et ils mettaient une veste, euh, vous savez quand vous prenez une chemise, euh, le soir vous la mettez au sale parce que forcément ça s'abîme, donc euh, je, je, ça me pétrifie l'idée qu'ils puissent salir euh, le col d'une veste et la remettre le lendemain enfin vous voyez, donc vous êtes comme ça, vous avez un chino, un solide chino dans lequel vous deviez être bien pendant le, le voyage en train parce que les sièges ne sont, sont pas très chaleureux. Et puis des Burlington euh, qui dégoulinent <rire> et des bonnes chaussures bien, bien solides. On dirait un type de l'étiquette.